0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de 40 y pa'lante.
1: Hola, María. Hola, hermanita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana?
0: Muy bien. ¿Y tú?
1: Chévere. Trabajandito.
0: Mira, contenta porque por ahí estuve hablando hoy con unos fans que tenemos nosotras. ¿Te acuerdas cuando estábamos conversando? Porque en el análisis del podcast uno ve eh, la audiencia. Teníamos una audiencia de mayor de, que ya tiene el sexto nivel desbloqueado. Y nos preguntamos, oye, pero ¿quiénes serán? Bueno, déjame decirte que son mis suegros. Bueno, mi
1: amiga, la familia <risas> primero, apoyando. El...
0: Así, sí, así que un saludo para ellos. Y qué bueno que fíjate, o sea, son un ejemplo que con sí. 65 años y más se pusieron las podcast? pilas, bajaron su Spotify en el teléfono y escuchan su podcast todos wow. los lunes.
1: <risas> Éxito.
0: Sí. Bueno, mi hermanito, hoy tenemos un programa que se las trae. Ajá. Uh-huh. Sí, señor, fíjate, tenemos una invitada muy especial, bueno, como todos nuestros invitados, pero esta invitada, mira, es una mujer que personifica la pasión, el coraje y el enfoque, ¿sí? Ella es un ingeniero industrial que, bueno, desempeñó su carrera, como todos los que se gradúan y sueñan con, con desempeñar la carrera que estudian, más sin embargo la vida la llevó a cambiar de latitudes, tuvo que salir de Venezuela también, formó su familia y se dedicó a ella, a su, a su esposo, a sus hijos y de repente un día decidió seguir la pasión que desde niña pues siempre había tenido, esa curiosidad por, eh, por arreglar las cosas que todo se vea bello por el diseño de interiores, por allí va la cosa empezó acomodando su casa bien bonita, una amiga, una cosa la llevó a otra y resulta que ahora nuestra invitada es un ícono del de diseño de interiores y se ha hecho su nombre a, a paso a paso y pues es un referente en este mundo, ¿no? Tiene, su empresa ahora no solamente está en Denver, donde empezó toda esta historia, sino que ahora también tiene lugar en otras dos ciudades de aquí de Estados Unidos. Entonces, como verán, mis amigos, esta historia es bastante interesante porque es una mujer que se ha destacado en todas las facetas que digamos... Nos dicen que tenemos que tener madres, esposas, hijas y emprendedoras. Y queremos que nos diga cómo ha logrado todo eso y ha sobrevivido.
1: Y ha sobrevivido secreto? en el intento.
0: Exacto, esa es la meta de hoy, sacarle este secreto para poder sobrevivir con éxito todo, a todas estas facetas. Entonces, Bienvenido. bueno, vamos a darle la bienvenida a Margarita Bravo.
2: ¡Bravo! Eh... Ah, bueno, muchísimas gracias por, eh, por invitarme. La verdad es que es un honor. Estaba escuchando todos los capítulos, creo que me falta uno para, para estar al día, pero la verdad que es súper divertido y, y, y se pasan los episodios volando y es increíble cómo uno va reflexionando con todas las cosas que, que dicen. <risa> Así que bueno, muchísimas gracias por, por tenerme aquí como invitada y es un honor. Gracias. Ay, para para nosotras el honor otro. es nuestro. <risa>
1: queremos aprender de, tu, de tus ejemplos
0: exactamente Margarita, ¿cómo empezó todo? o sea, ¿cómo, cómo de, de, desde muchachita tú tenías esa pasión por lo que ahora es tu, tu trabajo tu emprendimiento ¿cómo, cómo surgió todo esto? ¿Cómo, ¿cómo se pasa de la niña que tiene sueños que se imagina sí. ciertas cosas a lo que eres ahora?
1: Mi hermanita, hay que aclarar en un pueblito en Venezuela tercermundista Nada más tenía dos calles ese pueblo. Ah, bueno, imagínate. <risa>
0: imagínate.
2: Eso. Bueno, yo creo que, bueno, es, es una pregunta interesante. Yo creo que reflexionando un poco uh, de, de nuestra niñez o de mi niñez, eh, yo creo que algo que realmente eh, marcó la pauta fue pasar los veranos visitando a nuestra familia por parte de mi mamá en la isla de Margarita y ver a nuestro abuelo. Eh, pues un albañil y, y, a, y a nuestro tío con nuestro abuelo, pues construir básicamente con sus propias manos, eh, pues las casas de mi abuela, de mi tía, de mi otro tío. Y para mí yo disfrutaba mucho eso, ¿no? O sea, íbamos a la playa, compartíamos con los primos, con los tíos, con todo el mundo, pero durante el día en la mañana cuando estaban los trabajadores, eh, construyendo y así, sabes, mezclando el cemento y poniendo la, la, mm-hmm. las, uh, los bloques y todo eso, yo me fascinaba, era una fascinación que, que tenía y que estuvo guardada ahí, la verdad es que después de, durante mi adolescencia y mi época de universidad, la verdad es que no, o sea, estuvo guardado, siempre estuvo el interés, pero en, en ese momento todavía de mi vida no, no reflexionaba yo en que, esto es algo que se puede convertir en una carrera, esto es algo que se puede uh-huh. convertir en lo que yo voy a hacer por el resto de mi vida. Eso pasa muchísimo más adelante, cuando me mudo, me caso con mi querido esposo Dani, nos mudamos a Denver, y, y pues se nos, se nos da la oportunidad de, de construir, y ahí fue donde pues empezó todo este sueño, toda esta aventura, y me di cuenta que, wow, esto realmente, eh, tengo una pasión, esta es la pasión que tengo, y, y es algo que simplemente me gustaría hacer por el resto de mi vida, ¿no? Ayudar a otras personas a, a traer a una realidad esa, esa casa de sueños que, que tienen, ¿no? Y bueno, ahí fue donde pues empezó todo y simplemente un día de, en el 2015, pronto va a ser el, el 8 aniversario en septiembre wow. eh, 15, eh, dije, voy a empezar, voy a empezar, ¿cómo se empieza una compañía? No sé, <ríe> empecé a Google <risa> ¿Cómo, cómo se registra una compañía y entonces bueno, nada vas al, 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 al Departamento de Estado de Colorado, escoge un nombre y la registra y pega 50 dólares y así empecé y así empecé, wow. eso fue poco a poco investigando y ese fue el primer paso
1: ¿Cómo, ¿Qué tan difícil fue uh, obtener el primer proyecto? O sea porque una cosa es tener la idea, tener la idea, tener la idea, pero de tener la idea sí. a dar el paso, yo creo que es la parte más difícil. Es,
2: es, eso es un punto muy válido. Yo creo que esa es la parte más difícil de todas, Y yo creo que, que la barrera se la pone a uno mismo, eh, pensando y poniendo todos los miedos y poniendo todo lo que, que, que es lo, lo negativo que puede pasar. ¿no? Y yo creo que, que eso aplica para todo en la vida. Y yo creo que una vez que uno puede llegar a, ese, a esa madurez mental donde dices... ¿qué me, me está deteniendo? ¿no? ¿qué es lo peor que puede pasar? y yo creo que eso se ha convertido en un lema muy personal que yo tengo ¿qué es lo peor que puede pasar? que no pase nada ¿verdad? que sigamos con el uh-huh. status quo entonces ¿por qué no intentarlo? y entonces yo creo que mientras uno se, se habla a sí mismo de esa manera yo creo que es donde tú empiezas a, a, a abrir un poco las posibilidades y dejar esos miedos a un, a un lado ¿no? porque ¿qué fue lo peor que pudo haber pasado? que bueno, que nada surgiera, que un año más tarde dijera, mira, no, esto, esto no es para mí y ya, ¿no? No pasó nada, pero yo creo que lo peor que uno puede hacer en la vida es pasarse la vida pensando en el hubiera, qué hubiera pasado, ¿no? O sea, yo creo que el intentarlo es donde es la base de todo, es la base de todo. Y la pregunta que, que hace María es muy... Bueno, ya, registré, escogí el nombre, eh... Eh, bueno, habíamos construido nuestra casa, Luce, ese fue mi primer portafolio, hablé con una amiga que hace cosas de diseños gráficos, me hace una página web, eh, me acuerdo ese día como si hubiera sido ayer, estábamos en un, en un café y me dice, ¿tienes Pinterest? ¿Qué es eso? ¿Tienes Instagram? ¿Qué es eso? ¿Tienes Facebook? Bueno, sí, tengo Facebook, ¿quién no tiene Facebook, no? Hace, claro, ¿Tienes? eso era el, de la generación Facebook? de nosotros. Sí, sí. entonces sí. claro. Ella un poco más joven, 10 años más joven que yo, y dice, no, o sea, si vas a empezar una compañía, o sea, tienes que, empieza tu Pinterest, empieza tu Instagram, empieza, sabes, todo esto que, que fue un mundo nuevo completo, completo para mí, ¿no? Y, y bueno, nada, empezando poco a poco. Y el siguiente paso es el cliente. ¿Quién es mi primer cliente? Y en este caso fue mi muy buena amiga Karim, que María también, pues, la conoce muy bien. Y dice, bueno, ayúdame a hacer mi baño vámonos a hacer el baño y yo hablo con tu, con tu constructor y le explico cómo poner la cerámica y le explico cómo hacer esto y cómo hacer lo wow. otro, vamos a buscar el, el uh, gabinete del baño y vamos a escoger la poseta, y vamos a ir todo así ¿no? y, y, <risa> y o sea hora, cuál, es el, ¿cuál era la ganancia? bueno, la experiencia y la foto claro. para el portafolio ¿no? y así es como, eso fue literalmente mi primer proyecto, so, el baño de mi querida amiga Karina wow. um, y después de ahí las el, mamás del colegio te ayuda a escoger una alfombra, te ayuda a escoger una silla, te ayuda a escoger un sofá. ¿Cómo se si hace una factura? O sea, eh, empezar completamente de cero, ¿no? Sin tener la, mejor, la menor idea de cómo correr un negocio.
0: ¿Y cómo hacías, Margarita? Te le acercabas a, la, a, la, a tus amigas, así le decía, mira, este, necesitas a alguien, vas a hacer algo, no sé, o sabía sea, que vencerla, eso que hablan, como tú bien lo dijiste también, ¿no? Como, como vencer esos miedos, esas penas uh-huh. que uno a veces se pone, esas historias mentales que uno se, se pone Gracias. en la cabeza, y, ¿no? ¿cómo voy a, yo a llegar a, a decir nada, a preguntar? ¿no? A veces por pena uno deja de hacer tantas cosas.
2: Sí, y no es fácil, no es fácil en lo absoluto. Eh, yo creo que yo en mi naturaleza, yo tampoco soy una persona que, que, ah, vámonos a un evento y me le presento a todo el mundo y yo soy Margarita Bravo y esto es lo que yo hago, ¿no? Eh, a, a mí eso me cuesta muchísimo. Y bueno, yo creo que también otra clave del éxito en lo que sea que vayas a hacer en la vida es otra vez vencer esa barrera que se pone uno mismo y, y salir de la, del área de confianza, ¿no? O sea, es muy fácil ir a un evento donde puedes conocer a, a colegas o potenciales clientes y quedarte en una esquina viendo tu teléfono porque pues te da miedo hablar con alguien o presentarte. Uh-huh. Otra vez, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿no? ¿Qué es lo peor que puedes pasar? Por lo menos a la final conoces a una persona o a dos personas y uno nunca sabe eh, de dónde puede salir una conexión. Este, nosotros nos han llegado clientes de conexiones que nos dice, wow, lo, me, lo menos que me hubiera imaginado es que iba a llegar un cliente a través de, de esta persona que conocí en un café
0: un, un día, ¿no? claro Wow, interesantísimo. De verdad que esa frase me gusta, me gusta esa frase. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, eh, como tú dices, aplicable para todo.
2: Para sí. todo. Eso se ha vuelto mi lema personal.
1: <risa> Tienes que sellarlo y estamparlo.
2: Sí, señor,
1: y, sí, señor. ¿Qué tan difícil fue empezar esto y teniendo? Porque los niños estaban pequeños cuando tú empezaste en este, en este proyecto de vida.
2: Sí, bueno, yo creo que inclusive una de las razones por las cuales empezó este proyecto de vida fue inclusive por los niños, ¿no? Porque yo creo que algo que yo experimenté cuando, cuando nos mudamos a Denver y empecé un trabajo de finanzas y iba a mi, a mi oficina de, de 8 a 5 de la tarde, después tuvimos el primer bebé, el segundo bebé, y, y para mí fue muy difícil sin tener familia ni nadie que lo ayude como pues en Venezuela. Uh, mm. No entendía por qué yo tenía que tomar un día de vacaciones para llevar a mi hijo al doctor, o por qué yo tenía que tomar un día sin paga para poder... Eh, quedarme en la casa porque el bebé estaba enfermo, ¿no? si yo inclusive, pues yo cumplía con todas mi, 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 mis responsabilidades, hacía todos mis reportes a tiempo y tenía todo eso, entonces para mí eso, eso fue bastante frustrante, y yo decía, pero es que no entiendo por qué no puedo conseguir un balance, o sea, si yo estoy haciendo todo, cuál es el problema de que de repente salga una hora más temprano, si ya tengo todo listo para poder estar en mi, en mi casa con mi hijo, irlo a buscar, ir a, a su evento, de su acto de, 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 de la, la escuela, de, el kindergarten y todo eso. Entonces, cuando tomé la decisión de no seguir trabajando, porque me parecía que no conseguía ese balance entre mi vida familiar y mi vida profesional, me pareció que aquí en Estados Unidos en ese momento fue muy difícil, uh, disfruté muchísimo. aproximadamente tres años en la casa con los niños, me encantó, fue una etapa que disfruté muchísimo, esa fue la etapa donde construimos nuestra casa y me di cuenta, wow, esto es lo que yo quiero hacer cuando cuando el momento sea el momento correcto. Y dije yo, ¿sabes qué? Yo no quiero volver a a, a sacrificar la, la, mi tiempo, el tiempo que, que yo puedo pasar con mis hijos mientras yo hago cualquier otro trabajo, ¿no? Y entonces esa fue la un, decisión final y digo, si ya conseguí lo que me gusta hacer y es algo que puedo capitalizar, que puedo eh, empezar un negocio con esto, ¿por qué voy yo a tener que responderle a alguien más por mi tiempo? Yo quiero ser la dueña de mi tiempo y trabajo muchísimo, desde el primer día trabajo muchísimo, porque yo, yo creo que cuando tú amas lo que tú haces, tú no lo sientes como un trabajo, pero si hay un día que yo necesito llevar a mi hijo al doctor, nadie me dice que no puedo llevarlo al doctor, entonces claro, fue como la combinación perfecta, y dije, eureka, aquí pasó, esto es lo que yo tengo que hacer, no ha sido claro. fácil, no es fácil de, de, de tener pues, tu propia compañía y todas las implicaciones, trabajas muchísimo, pero tienes ese, ese sentido de libertad de, de cómo manejar tu tiempo. Y yo creo que eso ha sido algo también muy importante para mí, de mi equipo, sienta un poco también esa flexibilidad. Porque yo sí creo que cuando alguien siente que donde trabajan, entienden que también tienen una vida personal y que ellos pueden ser igual de eficientes, entonces yo creo que esa persona nunca se va a querer ir de, de ese trabajo.
0: Claro. Claro, se crea el compromiso y la empatía ¿no? con, con la empresa porque la empresa te entiende y te hace...
2: No, y, y, un, y un sentido de loyalty, ¿cómo es que se dice esa de palabra? De
0: pertenencia. Sí, sí de, 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 de lealtad. De lealtad,
2: lealtad, de lealtad. Uh-huh. se crea un sentido de lealtad muy muy grande y, y yo creo que eso es algo que definitivamente las compañías de hoy en día necesitan evolucionar y han estado evolucionando. Yo creo que el COVID ayudó muchísimo a eso también, a todas las uh-huh. compañías entender wow, podemos ser un poco más flexibles igual podemos tener la, ese nivel de calidad, de trabajo, de eficiencia y todo esto, ¿no? Y, y en sí. realidad es eso, es poder hacer lo que a ti te gusta y tratar de tener ese balance también de tu vida personal y de tu vida familiar
0: Wow, se dice fácil Margarita, pero me imagino que eso llevó tiempo, llevó esfuerzo llegar a ese balance, ¿no? No todas las mujeres logran tenerlo. Hay mujeres que tienen que sacrificar su parte profesional para dedicarse a la familia. Pero bueno, aquí con tu ejemplo vemos que sí, se puede. Solo que hay que tomar las decisiones en el momento adecuado y, y como que tener la valentía, ¿no? De, de tomarlas y de seguirlas hasta el final. Porque, bueno, lo... no, es, es muy
2: fácil decirlo, pero yo creo que eso es algo que ha sido un trabajo en equipo, es un esfuerzo de, 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 de sabes, no es solamente mío, y yo creo que no, hay días que son mejores que otros, hay días que sí. se le quepa uno algo por aquí o por allá, hay días que son mejores que otros, sobre todo empezando con el cuidado personal, hay días donde de repente, wow, me di cuenta no, no almorcé, eso no está bien, mm y, y, um, y hay, yo pienso también que el, lo primero que uno tiene que hacer el día es, es atenderse a uno mismo y es hacer ejercicio y todo eso, y, y no todos los días van a ser perfectos, hay días que son más duros que otros, y hay días donde ganas y hay días donde pierdes, pero yo creo que el, el que se vence es el que, el que a la final pues no, no persevera, ¿no? Claro. Hay, hay días que, que son de victorias, hay que disfrutarlos y celebrarlos con el equipo, y hay días donde quizás hay cosas que bueno que no sale bien nada pero sí. igualito hay que tener una actitud positiva y bueno siempre va a haber una oportunidad de mejorar todo
0: claro, no wow impresionante, de verdad que sí Sí, sí, sí. Y, y, y pregunto yo ahora, ¿el, ¿el papel de tu esposo en toda esta historia? O sea, porque él me imagino ha sido tu soporte también, te ha acompañado en esta aventura también, o sea, ¿qué, qué papel ha jugado también él en, en, en toda esta historia de Margarita?
2: Bueno, yo creo que el papel número uno, sin, sin mi esposo apoyándome, ayudándome en, en muchas, muchas, muchas maneras, eh, la verdad es que hubiera sido imposible pues eh, llegar a donde estoy Pita. empezando el apoyo personal como, como esposo ayudando con los niños uh, el apoyo de estratega y de, de asesor de, de negocios, de asesor de mercadeo, de asesor <risa> de marketing,
1: asesor number no one asesor de todo
2: y, y la verdad es que yo creo que este nivel de expansión y este de nivel de, de donde, donde la compañía ha llegado y eh, sin duda él, él, él tiene, bueno, el 100% de, de, del mérito, ¿no? Porque yo creo que eh, él vio el potencial en mí, obviamente siendo ese su fuerte profesional, el de crecer compañías, eh, eh, ha sido un empuje muy grande, ¿no? Yo creo que yo hubiera estado también muy, muy feliz con uno o dos proyectos, quizás haciéndolo yo sola, desde mi casa... Y, y, y ya, eso a mí también me hubiera, sido, me hubiera hecho muy feliz porque yo creo que al final el, el éxito es relativo no uh-huh. y el éxito es, es un poquito diferente para cada quien o sea, cada quien tiene su definición personal de eso y yo creo que al final lo que a mí me hace feliz es el proceso de diseñar y de ayudar a alguien uh, que de repente sabe lo que le gusta o lo que no le gusta pero no tiene ni idea de cómo, cómo llevarlo a la realidad no y poder crear ese, dar ese soporte y uh, al final ver al cliente pues enamorado de, de su casa o de su oficina o de, de, lo, de lo que sea que, que sea el proyecto, eso es una satisfacción increíble. Y yo creo que María uh-huh. también puede, puede decir que, que sí. puede pues de la misma manera, ¿no?
1: Sí, no, sin Dani, eh, tal vez, pero él, él es la mente, del <risa> estratega. Sí, La compañía. definitivamente
2: el, el estratega de, de, de muchos, en de muchos sentidos, es el que anda persiguiéndome para que haga los videos en, de Instagram. Para las redes. <ríe> ah, sí, porque... Si uno, uno
1: llega de una instalación sí. sin fotos, muchacho.
2: Sí, sí, sí. Entonces, este, definitivamente, eh, eh, si tú no tienes un sistema de soporte, empezando por tu pareja, por tus hijos, por tu familia, las personas que tienes alrededor... Es muy difícil, o sea, yo no puedo decir que yo voy a tomar todo el mérito en, en esto, yo simplemente, eh, bueno, eh, sí, fui la primera que tomó la decisión de, de arrancar este barco y a este barco se ha montado un grupo de, de, de personas. Que, que han sido parte de, pues de, de todo esto, ¿no? incluyendo pues, los niños y los niños en el verano, los hijos de María, las hijas de María, mis hijos, vámonos a la oficina, limpien, limpien el storage, ayuden a ordenar las telas, ayuden a ordenar los, los papel tapiz, o es, es, es definitivamente un, un negocio familiar ¿no? y todo el claro. tiene que, que ayudar y yo creo que eso también crea ese, ese sentido de... de a, a los niños de que, bueno, nosotros somos partes de esto, ¿no? Y somos la siguiente generación que tiene que ayudar a, a seguir esta, este legado, ¿no? Que, que empezamos eh, hace casi ocho años ya. Wow.
1: La, la el anécdota de cuando estuvo el, el vecino, el de la, la tienda de cocina del frente, te estaba en una reunión con ella, entonces yo trabajo ahí, Dostin trabaja ahí, y Ana trabajaba ahí.
0: Okay.
1: Y era diciembre, no me acuerdo qué era, pero nos despedimos de Margarita cuando nos íbamos. Era Navidad o algo así, con un abrazo todo y él ¿Qué fue lo que te dijo?
2: Dijo, "Wow, este, tú sabes, tu equipo, la verdad es que se quieren mucho, ¿no? Entre ustedes." Hay confianza. Y lo digo, no,
1: sí, todos "Sí, son sí, mi familia." Todo son bueno. mi familia. Sí, nos queremos todos, ¿no? Y hay confianza. ¿sabes? Sí, sí que eso paz.
2: también es una parte interesante del negocio, ¿no? Porque, bueno, o sea, es como todo, la familia pues tiene las cosas buenas y no tiene, y las cosas que no son tan buenas y, y, y conseguir ese balance donde podemos todos trabajar en paz sin, sin matarnos. Claro. también Es una parte que
1: tiene mérito.
0: <risa> sí, donde pueden coexistir todos.
1: Correcto. Sí, sí. Peleas en la oficina y después salgo. Ajá, ¿qué vamos a hacer con mi mamá? ¿Qué vamos a hacer con, con, con el viaje que tenemos? <risa> como que así, <risa> que, que olvídate de lo que pasó en la oficina. Y... Sí,
0: bueno, pues pero yo... vamos, a, vamos a hablar ahora un poquito de la compañía como tal. ¿Qué, qué, qué están haciendo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué expansión tienen? ¿Cuáles son los planes a futuro?
2: Bueno, yo digo que el cielo es el límite. <risa> Hay muchos planes. Yo creo que... Eh, Hace, hace unos cuantos años ya, uh, en el, yo creo que sería en el 2018, 2019, que María y yo empezamos nuestra línea de muebles, Sorella uh, que yo creo que ese ha sido un proyecto bien bonito que, que tenemos, pero que, que lamentablemente ha ido un, un poco más lento de yo creo que lo que, lo que quisiéramos, uh, parte de eso también quizás ha sido todo el COVID, pero yo creo que ya este año dijimos, bueno, vamos a empezar el el revamping, vamos a, a, a enfocarnos realmente en eso y, y yo creo que el 2024 va a ser un año muy bueno para Sorela para y este es un proyecto que, bueno, a pesar de que estamos juntas, María ha, ha liderizado con los diseños de los muebles y bueno, yo obviamente con la visión de qué es lo que hay, a, a, que, cuáles son los trends, qué es lo que hay afuera, qué es lo que yo co- creo que, que le va a gustar a los clientes, después nos sentamos, uh-huh. hacemos todos los tweaks uh, y los ajustes para empezar producciones de... De, de las piezas o eso, eso, eso es un proyecto que, que de verdad que, bueno, hemos estado, nos hace bastante ilusión y bueno, sobre todo para María, María puede hablar un poco más de, de este proyecto porque ella tiene más um, um, ownership en eso. Ya,
0: yeah. bueno, sí. Ser... María pasó entonces de diseñar máquinas y, y, y tuercas y, y herramientas y tal, ahora muebles. <risa>
1: <risa> diseño, bueno, pero... diseño, mi hermanita. Sí, y lo es interesante
2: verdad. es que a la final es el mismo sí, principio, ¿no? Sí, claro. Sí,
0: sí, sí. Que...
1: sí. Y ya no, yo uso el mismo programa, ¿no? El mismo programa que usaba para diseñar máquinas es el que uso para diseñar mal.
0: Maravilloso, qué, qué bonito, de verdad, qué, o sea, ahí se ve uno cómo se reinventa uno y, y, y que en verdad uno, eso que habla, yo ahora pienso que cuando hablamos de empezar de cero a algo, realmente no es de cero porque siempre se trae la experiencia como background, no o sea, es de cero en un área nueva, pero, pero cuando te reinventas tú tienes un background que te ayuda a que esa reinvención pues vaya con éxito no a futuro. Y parte
2: de lo que vives en la vida, eh, eh, yo creo que que es parte de todo ese proceso, ¿no? De todo ese eh, aprendizaje que que de alguna manera la vida te ha dado de cosas buenas y de cosas no tan buenas que que a las finales lo aplicas, ¿no? Lo aplicas y nunca es... Nunca es tarde, nunca es muy tarde. Yo creo que si nosotros hubiéramos empezado este proyecto, yo hubiera empezado este proyecto a los 25 años, quizás no, no hubiera florecido de la manera que ha florecido ahora, porque yo creo que hay una razón de todo tiene que pasar en su momento y, y, y en, en el momento que, que, que decidí empezar era el, el momento que, que tocaba, ¿no? Un
0: momento perfecto, claro. Sí. Bien, todo ahí. tiene su momento. Lo importante es, o sea como ustedes dicen, no ponerse límites, ni límites de edad, ni límites de tiempo, ni, ni de nada, o sea, simplemente sí. hay que seguir hacia adelante y ya.
2: Sí, yo creo que el año que viene, enfocarnos en los muebles, enfocarnos en una línea de alfombras, enfocarnos en eh, papel tapiz, telas, o sea, yo creo que en el mundo en el que estamos, que es un mundo creativo, o sea, es, no tiene límite no hay y, y obviamente lo que de repente te gusta a ti, Dari, no le gusta a María, pero y, y al contrario. Y yo creo que es tener ese, ese, ese enfoque de, bueno, de crear diferentes cosas que sabemos que van a, a gustarles, pues a, a, hay mercado para todo, ¿no? Y, claro. Y, y a la final, bueno, cuando tú hablas de, de, de Salvador Dalí o de Picasso o de todos estos artistas, obviamente, manteniendo el respeto y la distancia, eh, nada, ellos tenían sus visiones de sus piezas y las creaban, ¿no? Y, y, y te aseguro que en su momento quizás la gente no la entendía, no les gustó, había algunas personas que sí les gustaba y eso, pero miren lo que se ha convertido, ¿no? Uh-huh. Y, y yo creo que esa es la mentalidad que uno siempre tiene que tener cuando uno está haciendo algo, ¿no? O sea, este, mantenerse siempre eh, bien, Sí, sí, a, a tu visión, ¿no? Porque uh-huh. a alguien le va a gustar, a alguien va a apreciar eso que, 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 que estamos haciendo, ¿no?
0: Claro, sí, mantenerse fiel a, lo, a, a los principios y, y bueno, y a su estilo, porque es el estilo de ustedes, es su marca, es su, es su idea, uh-huh. es, su, es su corazón que está ahí manifestado en cada pieza que, que me imagino sacan al mercado, ¿no?
2: Sí, pero bueno, como todo no es color de rosa, yo creo que vale la pena hablar de eh, cuando María finalmente, eh, eh, ¿sabes? no, Ya desde California y yo en Denver, necesito ayuda, necesito ayuda. Me ayudaba un poco desde allá y llega un punto donde le dije, por favor, vente, no, necesito ayuda, necesito que te mudes a Denver. Y María aterriza a Denver el, el 2 de el 2 enero, de enero. Del 2020. <ríe> el año y, de pandemia. Y pandemia, cae la pandemia, y recuerdo yo que hicimos una, una cena con, con varios eh, vendedores que pues siempre los usábamos para los proyectos, y vamos a, el 2020 va a ser el año donde va a ser lo máximo, de que no nos
0: para nadie, de el infinito, wow que, sí, se, claro, que ¿cómo, cómo mantener la fe en un momento así. Claro, esto fue totalmente atípico, ¿no? Nadie se imagina una cosa de esta como la que pasamos, pero pero cómo se mantiene la fe? ¿Cómo se mantiene el positivismo en una situación como esa?
2: sí no es fácil, no es fácil, pero yo creo que bueno, cuando uno tiene responsabilidades, cuando tienes que pagar el payroll y cuando tienes que pagar oficinas y velar por por tu familia y todo eso, yo creo que que básicamente eh, te enfocas en hay que hacer lo que hay que hacer y ya, ¿no? Y de verdad que fueron unos pocos meses que fueron bastante, bastante uh-huh. estresantes porque los clientes, o sea, todo el mundo estaba asustado y nadie sabía lo que iba a pasar y nada, prácticamente todos los proyectos cancelaron, ¿no? Fueron dos meses uh-huh. donde dijimos, bueno, no sabemos qué va a pasar. Lo que no sabíamos qué iba a pasar era que después todo el mundo iba a llamar al mismo tiempo <risa> <risa> y todos trabajamos como por dos años, de, de las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, de lunes a lunes, así que bueno, wow. pero sobrevivimos eso, yo creo que si se, sobre, se, sobre, se sobrevive el bajón y después el, la subida, yo creo que ya no te para nadie, ¿no? Claro. Para, pero fue, fue bien, una época bien interesante, yo creo que ahí fue donde definitivamente mm. crecimos muchísimo como, como compañía y como, como profesionales, porque pues empezamos allá a darnos cuenta que estábamos creciendo, que los proyectos están más complejos y que teníamos que empezar ya a poner procesos en play, uh-huh. ¿sabes? procesos en sitio, entender un poco claro. cómo se tiene que hacer todo en orden para, para ser un poco más eficientes. Y yo creo que eso ha sido una parte muy fuerte en lo que nosotros ofrecemos a, nuestro, a nuestros clientes.
1: Sí, la uh-huh. parte de... Porque es que somos un estudio de, de diseño interior bien atípico, porque todos somos ingenieros, o sea, la, la otra diseñadora es la única que no es ingeniero, pero Margarita es ingeniero, yo soy ingeniero, dos de ingeniero, bueno, Dani cuando, eh, siempre estaba involucrado, pero durante el COVID estuvo más involucrado ayudando, porque si no, sin él no hubiéramos sobrevivido, o sea, Margarita y yo, como ¿cuántos proyectos eran? 14. Sí, bueno, no sé. O sea, casas no te estoy hablando de bañitos, te estoy hablando de casas completas.
0: completa
1: Y hacíamos todo, procura, planificación, supervisión, o sea, yo parecía... Ejecución todo. Ejecución, bueno. o sea, todo, todo, todo. De ahí no se durmió.
0: Mire, ¿y qué tal es trabajar? O sea, vamos a hablar ahora un poquito de, de la cultura, ¿no? Porque vamos a estar claro, eh, ustedes son venezolanas, este qué qué ¿qué...? qué es muy difícil este, eh, llegar a un, a un match con, con una persona de aquí. ¿Qué tal ha sido el, el trabajo ya con el cliente como tal? ¿Son más exigentes, menos exigentes? ¿Es, es difícil entrarle? ¿no? O sea, ¿Cómo ha sido todo, todo, todo esto con, con ellos? pues ¿qué, ¿Qué tan fácil es lidiar con una persona cuando se habla ya de algo tan personal como es su casa? no Porque es muy sí. diferente de vender... Eh, mira, te estoy vendiendo no sé, ropa, comida, pero no le estás, le estás vendiendo su hogar, o sea, cómo va a lucir su casa, donde él va a hacer sus recuerdos, sus sueños, su, su vida, ¿Qué, qué, ¿cómo se maneja? ¿Cómo se maneja un cliente? ¿Cómo la se le llega? ¿Cómo se le pregunta, aborda? Muy
2: interesante. <risa> <risa> bueno, yo creo que eh, uno se convierte un poquito en psicólogo también. Um, uh, yo creo que definitivamente la parte más importante es eh, crear ese, esa fundación de confianza desde el día uno, ¿no? Este eh, es un proceso que yo creo que hemos llegado a la conclusión que es un proceso eh, demasiado emocional, ¿no? Porque, como tú dices, estamos hablando de las casas de las personas, ¿no? Muchas personas han, bueno, pasado muchos años, ¿sabes? Sus ahorros, finalmente llegó el momento indicado, quiero renovar toda mi casa, quiero hacer la casa de mis sueños. Entonces, claro, estás hablando de la parte financiera, que es un tema delicado, y estás hablando de la casa de los sueños de ellos, donde pues este, van a, a tener todos estos recuerdos de vida. Así que cada esquinita es importante. No hay una parte de esa casa que no tenga un nivel de importancia para ellos. Y yo creo que nosotros, como como esa compañía que le estamos proveyendo este servicio, tenemos que que... que que crear esa fundación donde ellos vean que nos interesa, ¿no? Porque la verdad es que genuinamente nos interesa. Yo creo que cada casa la vemos como, cada proyecto lo vemos como una extensión de nuestra propia casa, ¿no? La importancia que le ponemos a entender qué es lo que, lo, lo que el cliente está buscando y que tenga que estar en el, en el nivel de, de presupuestos, de, o sea, son tantas variables diferentes, ¿no? Y yo creo, bueno, hay clientes que son más uh, fáciles que otros, pero yo creo que a la final eh, 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 lo que hacemos no es fácil, porque estás, met- estás metiéndote en la casa de ellos. Estás, es, bueno, sí. yo creo que nosotros estamos en el nivel del doctor, del cura, del abogado, del médico, ¿no? O sea, eh, eh, las cosas que nosotros aprendemos tan personales de los clientes, donde yo hablo con el equipo y digo, mira, nosotros fuera de, de la oficina, aquí no se discute cliente, ¿no? Nada en lo absoluto. Y un cliente no puede preguntar de otro cliente, ellos no, no necesitan por qué saber nada, nosotros no necesitamos estar eh, compartiendo esta información con absolutamente nadie, ¿no? Y ahí y tenemos clientes donde ni siquiera nuestro equipo de ejecución sabe los nombres y los apellidos, ¿no? Hay clientes que son mucho más eh, celosos, privados conectados. que otros. Sí, muy privados, ah. entonces eso es nuestro trabajo, mantener ese nivel de de privacidad, ¿no? Inclusive dentro del mismo equipo directo de trabajo no se sabe en el apellido del cliente porque todo es, eh, de, de, hay como una especie de, de nivel de separación entre mm. la información personal de ellos. Después nosotros creamos ese, ese nivel de, de, de separación y después viene todo el resto del equipo.
0: Wow, sí, no debe ser fácil realmente. Bueno, de por sí lidiar con ningún cliente es fácil, pero a este nivel de verdad que sí debe ser más complicado. Por eso hacía la pregunta, ¿no? ¿Qué tan fácil es llevar eso? Ahora, también les ha pasado que en algún momento les hayan dicho, mira, esto no me gusta, porque vamos a estar claro, ese es su bebé también. O sea, ustedes, ustedes terminan formando parte de, 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 de esta historia, de esa, de, de esa creación. Pues y en algún momento les han dicho, mira, no, esto no, no me gustó. No es lo sí, que yo quería. ¿Cómo se hace en un, sí, un momento sí, de eso?
2: Bueno, obviamente es un tema delicado no es fácil, como comprenderás cuando de repente hay algo que no, no o sea la visión se vuelve realidad y quizás no era lo que ellos esperaban, entonces bueno, yo creo que el primer paso ahí es tratar de entender, o sea, dónde hubo la desconexión, no y, y tratar de entender, bueno, pero qué es lo que no te gusta, qué es lo que tú pensabas, hay veces que nosotros hacemos renderings de muchas partes de, de, del diseño, pero hay otras cosas que no se hacen el rendering, entonces bueno, ahí tratamos de entender un poco, a veces también les decimos, um, no sé, yo creo que a veces también cuando, cuando los clientes ven los espacios, a veces les, les toma un poquito digerir, ¿no? Y como que, entonces yo creo que el primer paso siempre yo les digo, mira, eh, vive con, con, con todo como está por un, dos, tres semanas, vamos a ver si cambias de opinión, ¿no? Y de repente ya cuando empiezas a a sentirte de, de mejor en el espacio, ver todos los detalles, quizás cambias de opinión y si no, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Uh, y a veces, ¿qué sucede? Y dicen, bueno, sí, la verdad es que después que, bueno, eh, estuve, empecé a ver las cosas de otra manera, a veces también faltan cosas, ¿no? Eh, y, y claro, no es nuestro trabajo, nosotros tenemos la visión final, pero el cliente no la tiene. Bueno. Entonces ya yeah. va, espérate, falta todavía este detalle, este otro detalle y espérate que esté todo completo, quizás cambies de opinión. Y entonces bueno, o sea, obviamente se tiene que trabajar mucho de, de mano izquierda, uh, por lo general si a las finales no, no, no me gusta, no hay manera de que me guste, entonces empezamos a buscar... Opciones de solución. Yo creo que María está familiarizada con el caso de un cliente donde la puerta, la puerta principal, el, el, el color, que a pesar que vieron el, el ejemplo del color en la oficina, se le muestra la madera, el color, lo aprobaron y ya cuando llegó la puerta, después de que esperamos no seis meses por la puerta.
1: No les gustó. Era <ríe> no les... le una puerta de hondipo mi hermanita. Sí. No, me
2: imagino. Entonces, claro, es bueno, ¿qué hacemos? No? Entonces, claro, empezamos primero a tratar de. Ahí es donde viene toda la, la ingeniería, ¿no?
0: Wow. Y, y, y la psicología, me imagino, porque sí, también sí. cómo entrarle, cómo llegarle, cómo hacer sí. entender. Bueno, ¿qué
2: hacemos, María? Dostin, ¿qué se les ocurre? ¿Cuál es la, la solución menos invasiva? No? Porque no solamente la parte del dinero, es también, bueno, mira, si pedimos una puerta nueva, son seis meses, ¿no? Que va a tardar la puerta. ¿Quién va a cubrir ese gasto, señor cliente? Usted aprobó el color, ¿no? La realidad del asunto es que aprobó el color. Y yo siempre cuando pasan estas situaciones, yo trato de reflexionar un poco de que, bueno, si yo soy el cliente, ¿cómo me sentiría yo, ¿no? Y, y, y yo también pasé por ahí, porque cuando construí mi casa y yo pues no sabía mucho de, o sea, yo simplemente lo sabía empírico, ¿no? Me gusta esto, uh-huh. no me gusta aquello. Y, y eso me, nos pasó, ¿no? El, el, hubo una parte de, del baño que escogí una cerámica y cuando la montaron ya dije, bueno,
0: como que, ups. Como que no cuadró. Sí,
2: claro. Y entonces, claro, le digo yo al constructor, bueno, y no me gustó la cerámica. Bueno, o sea, te cuesta tanto poner, quitártela y ponértela nueva y anda tú compra la cerámica. O sea, la final, ¿quién aprobó la cerámica? La probé yo.
1: Claro.
2: ¿No? Entonces, eh, ah, es que no me lo imaginaba así. Bueno. Entonces, claro, yo creo que la parte de los rendering ha ayudado mucho bueno. este, para, para, para que los clientes puedan tener una mejor visión. Y bueno, cada cliente es diferente y es también parte de nuestro trabajo entender ¿no? qué tanto soporte de, de, de imágenes el, este cliente en particular necesita ¿no? para poder claro. ser seguro de lo que, con lo que estamos haciendo.
1: Sí, desde que estamos haciendo los, los renders que son... Eh, una simulación de cómo va a lucir el, el espacio con todo puesto y que queda Charme, tú no te das cuenta, o sea, tú no sabes si es una foto o si es algo que se hizo. Bueno,
0: la tecnología, la famosa sí, tecnología. Con y eso, todo. desde que estamos haciendo
1: eso, se ha reducido mucho, 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 mucho este tipo de problemas. O sea,
2: wow,
0: fíjate.
1: Es, dentro, por ejemplo, Rob... hace
2: poco montamos en el, en el Instagram los renderings de un bar que estamos haciendo en Denver estamos, bueno, súper emocionados cuando, cuando quede li- listo, pero todavía no está listo, y todo el mundo empezó a preguntar que, wow ya abrió, ¿dónde está? lo No, son los son los renderings todavía no está listo, yeah. ¿no? pero, pero el, el, el nivel de calidad es, es increíble, y bueno, tenemos este, wow. a nuestra, a nuestra este, rendering eh, especializada en, en Maracaibo. <risa> <risa> oh, yeah. Tratando de, de ayudar también a
1: Sí, esa chama hace unos trabajos espectaculares. ¿Verdad?
0: Sí. ¡Wow! ¡Qué bien!
2: más de... de
0: mi esposo. Familia. ¿Verdad? Familia, familia. No, bueno, definitivamente. La definición de negocio familiar ya aquí está perfecta. <risa> Cuadra perfecta. <risa> y oh. sin fronteras, ¿no?
1: Sí, sin fronteras, sin límites. Oh,
0: ¿Y my. en qué se inspiran? O sea, ¿de dónde viene la inspiración para decorar una casa? O sea. De verdad, yo te digo honestamente, yo, yo no nací con esa. Yo veo, yo, yo admiro las cosas bonitas, pero a mí no me salen. <ríe> o sea, yo, yo puedo ver en una revista ay qué bella se ve esta sala, pero yo trato de hacerla o, o emularla y que, bueno, no sé, me da de dónde se inspiran ustedes fácil. para. para... Para, para crear esos espacios porque aparte tienen que estar a la vanguardia o inclusive ir un paso más adelante ¿no? y yo me imagino que esto es un mundo que también se actualiza constantemente uh-huh. de repente el color que estuvo de moda el año pasado ya no será el de ahorita, el estilo de muebles ya no será el mismo yo supongo también que eh, el target de sus clientes son clientes exigentes y que saben de eso también Entonces de, de tendencias me refiero entonces, ¿cómo se inspiran? ¿cómo se mantienen al día en todo esto? De, 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 para hacer su trabajo de la mejor manera
2: bueno, um, yo creo que la, el, o sea, lo que estás diciendo todo es súper interesante, pero yo creo que mi principio y, y es muy personal ¿no? yo creo que en el mundo de creativo no hay este, ¿sabes? no hay límites ¿no? en el sentido de que no hay algo que sea correcto o incorrecto, yo creo ah. que todo puede ser correcto, uh-huh. ¿no? Uh, yeah. pero en mi caso muy particular de la manera en que yo lo veo yo creo que más bien yo soy anti tendencias
1: oh,
0: okay.
1: ella sí. se molesta cuando le preguntan ¿cuál, cuál sí. tú crees que esa, va a ser la tendencia? Pregunta la pregunta me gusta
2: en lo absoluto porque um, yo creo que a la final um, no es, no es acerca de la tendencia, es acerca del de cliente y lo que le guste al cliente, o sea yo no, yo, a, mí no, a mí no me parece que sea respetuoso que tú seas mi cliente y yo te pinte las paredes de morado porque eso es lo que está en tendencia pero tú odias el morado
0: mm.
2: ¿no? entonces yo creo que nuestro trabajo es extraer la información del cliente de cuál es esa visión de la casa de sus sueños y incorporar lo que a ellos les gusta esa es, esa, es la, esa es la fundación eso es lo primero y después de esto los, el, mi siguiente principio es bueno si esto es una inversión de dinero y de tiempo y emocional y tienes que salirte de tu casa porque vamos a estar demoliendo toda la casa para volverla a hacer, yo creo que también es importante de que lo que sea que vayamos a diseñar, a instalar que te guste por muchísimo tiempo, claro eso no quiere decir que todo tiene que ser blanco y gris, ¿no? Y, y, y tenemos proyectos que yo creo que inclusive parte también de lo que nosotros proyectamos y nos, a través de, de lo que hacemos es que, que nos, nos gusta el color, ¿no? A mí me encantan los colores, o sea, tenemos proyectos que son muy neutrales, pero también tenemos muchísimos proyectos donde... Las cocinas son verdes y tenemos naranja y rojo y cómo incorporamos todo esto y que funcione, ¿no? Yo creo que esa parte es muy divertida de lo que, en lo que nosotros hacemos y es parte también de nuestro trabajo poder entender eh, el, el, eh, dónde está el cliente en ese nivel de, ¿sabes, no? De tolerancia. De mm. tolerancia al, al riesgo, al color y todo okay. esto, ¿no? um, y yo creo sí, que sí. más y más atraemos clientes que eso es lo que quieren, ¿no? Que no, yeah. no, no tienen problema en tener no. una cocina amarilla o verde. O...
1: Yo de verdad yeah. que, eh, Daria, admiro lo que ellas hacen porque a veces entramos a casa, entro yo a casa y yo digo, uy, ¿cómo es? cómo Yo no, yo no sé si vayan a poder con esta, ¿no? <risa> <risa> y cuando, Vérgoles, al final, y, y siempre... Ellas la diseñan y dos y yo somos los que vemos más lo que está pasando y cómo termina la casa al final. Eso lo disfrutamos más nosotros que ellas, ¿no? que las diseñadoras. Y yo me quedo como que, wow, admiración total, porque ¿cómo hicieron esto? O sea, ¿cómo esta casa es otra casa y quedó espectacular? Entonces, eso, eso es algo que yo definitivamente pienso que la gente nace con eso
0: tal vez necesita,
1: necesitas un poco de educación para saber que si los códigos y las cosas, pero uh-huh. mi creación es diferente que la de ellos, ¿no? Yo te puedo crear una pieza que nunca ha existido y la creo, pero hacer lo que ellas hacen de saber qué cosas van con otra y qué pone en ese huequito, ese huequito se va a y pones algo en ese huequito y la casa cambia, eso es un
0: que si sí se veía más grande, que entre la luz, que el efecto, que sí, ¿no? sí. me imagino que eso y, es todo. Y,
2: y sabes que es dificilísimo color, color, o sea uh-huh. de las pinturas, de las paredes es, uh-huh. pero complicadísimo y bueno, yo no fui a la a escuela de, de diseño de interiores, yo no, yo no fui, hice la carrera de, de cuatro años, aquí en Estados Unidos la carrera es de cuatro años y a mí me falta, o sea, todo lo mío ha sido súper empírico y, y, y y um, no sé, no sé cómo todo, todo viene, en, 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 y se pone en mi cabeza, ¿no? Pero tenemos a Andy que es parte del equipo y ella sí fue a la universidad y tiene cuatro años, de, de hizo sus cuatro años de carrera y ella definitivamente es, es nuestra especialista de color, ¿no? Eh, eso es algo yo creo que a, a mí me cuesta un poco y hay pruebas de eso donde... Uh, Hubo una casa que escogí, la quería que, que las paredes exteriores fueran como un gris oscuro y quedó fúnebre y la, quedó la casa negra. Y me llaman los pintores y ya habían pintado la mitad de la casa y todo el frente estaba negro y parecía la casa de Halloween. Y yo digo, Dios mío, pero ¿qué pasó aquí? Sí, o sea, yo lo que quería era un gris oscuro. Eh, claro, obviamente he evolucionado y he mejorado bastante, claro. pero aquí tengo la, 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 la foto de la casa de mis favoritos en mi celular para, para recordarme y ver cuál, cuál ha sido la evolución. Ah, y bueno, por otro lado, otra cosa que aprendimos de ahí fue decirle al pintor que hiciera una prueba, un cuadrito, que me llamara. <risa>
1: claro, claro.
2: Y ya después alguien obviamente del equipo le tiene que dar la...
1: La prueba Bueno, y Dario, déjame decirte que Ch- es, Ch- es Cherry Williams, ¿no? Creamos. Cherry
2: Williams, sí. Benjamin Moore también es otra que usamos mucho. Pero
1: digo, los, es Cherry Williams la que tiene los colores que, que Andy creó.
2: Sí.
0: Ella creó unos colores. y
1: los Bueno,
2: eh, nos invitaron este año a participar. Lamentablemente Andy no pudo venir porque estaba enferma ese día, pero ella puso el... el, el el palet de colores completos, y yo fui y los presenté.
1: Ella eh, peleó por los colores.
2: Sí, yo, yo los defendí, so, éramos un grupo de 10 diseñadoras, donde cada una estábamos proponiendo los colores de tendencia para el próximo año, que van a salir uh, a finales de este año, los va a anunciar Sherwin Williams, y, y bueno, cada quien tenía fue una presentación completa, y teníamos que, que presentar, eh, creo que eran 6 colores, y, y explicar por qué nosotros pensábamos que esos colores tenían que ser tienen que ser los colores de tendencia del año que viene y de los seis que nosotros presentamos que los escogió Andy pasaron cuatro nada wow, más o sea
0: dos.
2: pero claro yo también tuve que
0: pelearlo defenderlo sí, sí
2: los tuve que defender pero ahí bueno a la final este yo creo que eso fue un, un, una rata bien bien representativa no de colores claro, que tiene un claro. ojo muy bueno y y sí, eso es algo que, que definitivamente tú puedes coger un color y dependiendo de la luz. Y hay, hay tantos, tantos factores que pueden afectar, ¿no? Donde es, eh, uh-huh. es interesantísimo.
0: O sea, como dicen por ahí, nada de soplar y hacer botella, ¿no? Todo tiene su ciencia,
1: uh-huh. tiene su eh, eh, procedimiento. O sea, que hay no sé cuántos blancos, ¿no? Que tú dices, sí. bueno, pero es blanco, blanco es blanco. No, blanco no sé cuál, no sé cuál. Y los pones todos juntos uno al lado del otro. Y sí, son diferentes. Sí. Uno solo los blancos, pero no lo compara eh, con los no, demás. El pareja. blanco
2: puede, puede tener un, un tono de rosado, de amarillo, de azul o de morado, y entonces cuando ese blanco lo pones al lado de una tela específica, entonces sale más el color. Sí, o sea, es, es definitivamente es una ciencia, no es algo tan, sí. tan simple como la gente piensa.
0: Mira, lo que sí es que definitivamente ustedes no se aburran, o sea, porque su trabajo, eh, o, sea, no es, o sea, no es algo, no es algo meto- no metódico, no es la palabra, perdón, o sea, no es algo de lo mismo de todos los días, o sea, cada proyecto es un reto distinto, se aborda distinto, me imagino que eso también como que les mantiene esa energía y esa pasión por, por, por seguir haciendo y descubriendo y aventurarse en nuevos proyectos, ¿no? Porque realmente no es monótono, pues, su trabajo.
2: No, no, en lo absoluto. A I mí, mean, cada proyecto es diferente, es completamente diferente. Y, el estilo, el, el conocer a los clientes, conocer a las familias, los niños, que a veces también vienen y, los a la oficina Y bueno, este, por ejemplo, este proyecto donde María tomó el liderazgo y diseñamos el, el, el cuarto de juego de las niñas, donde tienen una una tarima de teatro donde wow. tienen este, paredes de, de, de escalón Ay. y árboles y bueno, eh, árboles, de... sí, entonces claro, ¿no? uno <risa> te hace las, viene con las ideas, las presenta y después ejecutar esto y pues ver bueno, a las niñas, bueno, encantadas con, con, con su espacio, la verdad es que es bien, bien, bien gratificante sí. y bueno, es algo que es bien único para, para cada uno de los proyectos, ¿no? De lo que hacemos.
1: Sí.
0: ¡Wow! No, ¡Excelente! De verdad que qué interesante, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo se sobrevive a todo eso, Margarita? O sea, porque fíjate, eh, que era lo que al final es una de las cosas, que, porque yo mismo, por supuesto, debe haber sus momentos de estrés, los momentos de de, oye, de, hasta de frustración, me imagino yo, cuando algo no sale a tiempo, cuando un proveedor queda mal, todas estas cosas, si es el chamo se enferma, si mi esposo se puso intenso hoy, este, ¿cómo se sobrevive a todo eso? O sea, al final, cuál es, cuál es esa c- cómo, ¿cómo lograste tú tener todo así como eh, sincronizado, todas esas facetas que a veces nos exigen... Y nos dicen, no, es que la mujer tiene que ser madre, la mujer tiene que ser esposa, la, eh, bueno, también profesional. ¿Cómo lograste tú que todo se diera perfectamente?
2: Bueno, pero es que, <risa> ¿qué te hace pensar que todo está perfecto? No, eh, no, hay días que, por eso digo, hay días que se te quema algo, ¿no? O sea, es imposible, uno es un ser humano pero yo creo claro. que, que, bueno, nada, o sea, seguir adelante y, y tratar de hacer lo mejor posible en, en todos los, los aspectos y todas las responsabilidades que tenemos, pero no, no es fácil, ¿no? Yo creo que, que es interesante que tú digas eso, porque quizás esa es la impresión que da, ¿no?
0: Sí, es sí, la impresión sí. impresión
2: que da, pero detrás de behind the scenes eh, hay, hay muchísimo, muchísimo trabajo, muchísimas cosas que que uno tiene que sacrificar y, 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 y nada es perfecto, nada es perfecto, pero um, yo creo que, que a la final cuando uno hace algo con, con que uno está apasionado, que lo hace de corazón, eh, a la final las cosas van, van entrando en, 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 en su puesto, no vamos a decirlo mm. así, y, y créeme que eso es una pregunta que, que siempre me hago y siempre trato de reflexionar, no cómo, cómo consigo y... y um, ¿cómo consigo ese balance? Y yo creo que al final nada de eso es estático, ¿no? Hay, hay días donde el, el, puedes conseguir ese balance, hay días donde una cosa está más arriba que la otra y, y, y dependiendo de cómo se van dando las cosas, pero yo creo que, vuelvo e insisto, ¿no? es tener la, el apoyo ¿no? de tu familia, de las personas que están alrededor tuyo y, y yo creo que ta, también uno va madurando en muchos aspectos y... y y ya uno dice, bueno, mira, tenemos un problemón grandísimo con un plomero y, bueno, se va a conseguir una solución. El cliente está molesto, bueno, se va a conseguir una solución. Claro. Y a la final es un proceso, como dices tú, no trabajar con, con personas y con clientes no es, no es fácil y no es algo que nosotros hacemos que es transaccional, ¿no? Toma tu botella de agua y no te vemos. Y ya, claro. Y, y yo creo que eso pasa tanto en la parte profesional, ese, ese sube y baja, como en la parte personal también.
0: Sí, es, es, es bonito que lo hayas dicho, porque eso que tú dices es verdad. O sea, y más ahorita con este auge de las redes, todo el mundo piensa que lo que ve, que lo bonito, porque la gente publica, es lo bonito, y todo el mundo, como que como que ha idealizado la vida, ¿no? Y todo el mundo como que buscando ese, ese patrón de la perfección terminan frustrándose y, y tal vez por eso es que ahora vemos tantos problemas de, de, a nivel personal, ¿no? De emocional, porque la gente se frustra en ese camino. Entonces es bonito escuchar eso, de que es así, pues de que la vida no es perfecta, de que hay subidas y bajadas y que lo importante es que en las bajadas Saber salir de ellas, ¿no? Más airoso y tal vez allí es donde radica tu éxito, pues que en esas bajadas pues eh, hay que buscar cómo salir adelante, impulsarse y seguir adelante, ¿no? Con las herramientas que sean, familia, sí, sí. este, terapias en algunos casos, estudio, uh-huh. lo que sea.
2: Sí. Un vinito. Lo que sí un yo vinito. me he dado cuenta es que de unos años para acá, yo creo que, eh, bueno, me hace falta de vez en cuando mi vinito y, y <ríe> también he desarrollado el, el, el sentido de gustación de una muy buena tequila.
0: Uh, oh.
2: De vez en cuando, una vez a la semana, y yo creo que eso también lo ayudó a uno a relajarse sí. un poco. A adrenal. Y, y sí, bajar la, Mira, la presión.
1: Algo que yo he aprendido en mis, con mis 46 años, que todo tiene solución. El problema es que cuando estás metida ahí en ese bache, a ti se te olvida que va a haber una solución para eso. Y por unos días te estresas y caes en, en, qué sé yo, en en modo de crisis. Pero en lo que te acuerdas otra vez, mira, esto tiene una solución. Tal vez, dependiendo de la magnitud del problema, bueno, la solución tarda un poquito más en conseguirse que otras, pero al final todo tiene solución. Y eso es algo que uno tiene que Tratar de, de sí, reconocer. Y que uno
2: va madurando en esa parte. Yo creo que también en la búsqueda del balance, yo creo que a la final eh, uno, uno es el que tiene que tratar de ponerse ese balance, ¿no? Yo creo que hace muchos años algo que, que me pasó con unos clientes que eran de Chicago y estaban construyendo la casa nueva en, en Denver y básicamente fueron una vez, dos veces y ya el resto llegaron cuando le tenía la casa pues lista, ¿no? Con las flores, con todo, absolutamente todo listo. Pero a mí, unos clientes que los adoro, y pero ella me mandaba, los, me, me mandaba mensajes de texto a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, y, y la primera vez que yo escuché, yo ¿sabes? Me llegaron los mensajes, yo creo que me, me molesté un poco y dije, wow, pero a mí me parece que esto no está bien, ¿cómo tú le mandas un mensaje a alguien a esta hora, no? Y entonces decía yo, bueno, pero número uno, o sea, no es nada de emergencia, yo no tengo que contestar. ¿No? Entonces yo creo que es también educar un poco a los clientes Porque a veces los clientes son bien exigentes Y digo yo, bueno, mira, si no es una, una fuga de agua Yo creo que estamos bien ¿no? Yo creo que cuando, cuando ese es el código el código de la, de la oficina Si es fuga de agua hay que salir corriendo Porque eso sí es algo bien grave y no puede esperar Pero si no, mira, yo entonces dije, bueno Pongo mi teléfono en no vibración Después de entre las 9 y las 6 de la, entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana mi teléfono va a vibración Uh, do not disturb Ian. y mm. si me llega un mensaje de un cliente lo puedo ver, si no es nada de emergencia se espera hasta el otro día ah, que de repente un cliente llama el fin de semana porque me gusta más este mueble y el otro mueble, bueno, ya eso yo tengo el poder de decir, eso puede esperar hasta el lunes no y yo creo mm. que al, al principio cuando empezó la compañía mm. yo, yo tenía un poco de problema con esto y decía, wow, pero el cliente me escribió, le tengo que responder mm. y ya esa es parte de la maduración no que uno mm. llegue y dice no, o sea, ya el fin de semana es momento de estar con la familia, eso puede esperar. Hasta el lunes no pasa nada. Y si el cliente se molesta, entonces, bueno, ya eso es problema de él también porque, o sea, vuelvo, insisto, si no es una emergencia, puede esperar hasta el lunes, porque esas emergencias las hemos tenido. Hemos tenido un, un cliente, llamó no, no hace mucho, a Dustin a un martes a las 11 de la noche y era una fuga de agua. Entonces, claro, ahí se había que correr. Sí. Hay que correr, por supuesto, pero, uh-huh. pero obviamente uno es el que tiene que Ahora, poner
1: sus límites. Hay que aclarar, la fuga de agua no fue culpa de nosotros. Fue culpa de nosotros. <risa> fue culpa de, <risa> de otra gente, pero nosotros, él nos llamó a nosotros para que lo ayudaran.
0: Ah. <risa> cabe destacar cabe destacar
1: cabe, estamos bien, al servicio, a, ayudamos
2: sí, sí,
0: apoyaron sí. también sí.
2: correcto, correcto y bueno, este, yo creo que esas son los, las poquitas cositas que uno puede ir haciendo poco a poco para ir creando ese balance y van a haber días donde bueno, mira, trabajamos el, desde el viernes hasta las el mediodía vámonos todo el mundo a nuestra casa o va a haber un día que bueno que nos tuvimos que dar todo el mundo esta tarde porque teníamos un proyecto Um, pero es, es es tratando de crear esa cultura que obviamente empieza por mí y después esto se baja hacia el, hacia el resto de, del equipo, ¿no?
0: Y así como en tu trabajo, en, en todos los aspectos, ¿no? Yo pienso que una de las cosas bonitas de, de nosotras de, de llegar a esta edad y de uno mirar hacia atrás y, y ver todo lo que uno ha aprendido... Eh, es eso, aprender a manejar también a nivel personal esas emergencias, no saber qué puede esperar, saber entenderme, saber manejar mis emociones, eso es súper importante, ese, ese balance, como tú dices, que hay que conseguir también a nivel, esa introspección que tenemos que tener para poder afrontar las cosas de la vida pues, con más calma, a sí. saber que siempre hay momentos malos, que, que, que uno también puede abrazarse uno mismo cuando uno se siente mal, pero que eso va a pasar y... Y bueno, sacar fuerza bueno, siempre a, para... Hay
2: días que uno maneja eso mejor que otro.
0: Sí, <risa> por supuesto. Y no está mal, ¿no? O sea, es la vida, pues.
2: Somos seres ¿verdad? humanos, obviamente no uh-huh. somos robots. No, no estamos sí. hechos de hierro. Sí.
0: Sí, bueno, Ahora, yo me acuerdo que, uno no sé si a ustedes les pasó, pero a uno chiquito le enseñaban, no, usted no puede, usted tiene que chapar, usted no puede, no sé qué. Entonces, como que te van creando eso de que no se puede ser débil, sí se puede. O sea, sí hay que, sí, hay que saber manejar las emociones también, las positivas, las negativas, todo.
1: La ventaja de los 40, de más de los 40. Mira, ahora la pregunta de rigor. No, sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo sentiste? ¿Cuándo sentiste la edad? ¿Cuándo dijiste, mm, ya como que todo cambió? Como que sí. Como, como que, 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 que ya están
2: es. cambiando. No, definitivamente yo creo que, que a, a partir de los 40, ¿no? Es, es increíble como, pero, pero no ha pasado como que no cayó todo de... ¿Sabes? No te cayó todo el chaparrón, no me cayó todo el chaparrón de un solo golpe, ¿no? Yo creo que... El va de a fue... poquito. Sí, de a poquito. <risa> de una poquito. fue, wow, mira ya, antes yo dejaba de cenar dos, tres días a la semana y ya, bueno, me bajaba mis dos kilitos, mis tres kilitos, me entraba en un pantaloncito. No, ya eso no está pasando. Y, um, y bueno, nada, ni modo, ya ahí, hay... bueno, no sé si esta parte voy a dejar que la publiquen, pero... <risa> Algo donde, donde estuve bien dura por muchos años fue con el spandex, que no, que no, que la lucha interna que me rehuso, que no, y bueno, o sea, si, si tengo que quitar la careta, ya ando con mi spandex en la maleta y, y bueno, es, la, es, es así como el cepillo de dientes, entra el spandex también, o sea, es parte <ríe> es parte del, 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 lo que nos falta ki- en, el, en el equipaje. Um, el kit ki- de supervivencia. Cosa, <ríe> sí, claro, <ríe> supervivencia. Claro, y todo va a depender, ¿no? Bueno, si hay un evento, una cena, una cosa que, que lo amerite, bueno, todavía está. Es como que, bueno, en caso de emergencia, pero, pero no, la verdad es que no es nada divertido. Um, otra cosa que pasó hace... Hace poco, yo diría que hace menos de seis meses estaba en una reunión aquí en Santa Bárbara, donde estoy ahorita, eh, y estábamos en una presentación con, con los clientes, eh, y a, había una pantalla y estaban presentando ahí todo pues, el diseño, y, y de repente yo digo, y empecé a hacer así, y así, y así, y, así. y, y fue... Una cosa, pero o sea, literalmente, o sea, de, de un segundo, ¿no? Que, que yo decía, bueno, vi bien y de repente, como que me pasaron. Ya no vi. Y no vi. Y yo dije, ¿qué es esto? Y entonces vienen lo, los señores de la presentación y me dicen, ¿pero qué? ¿Necesitas que movamos la mesa más cerca de la pantalla? Pero, o sea, es que me sentí, pero ofendida. Digo yo, no puede ser. No, no, está todo bien. Pero me pasé toda todo la, la, la reunión así. Y de ver que y de ahí directo de vuelta a, a, El, al, mono. al mono, y a los 42 años, sí, mis primeros lentes. Es...
0: Es increíble, de verdad, yo no sé, yo, yo decía que eso era mentira, y yo dije, no cómo va a ser que, bueno, fijo, o sea, si no es a los 40, a los 41, 40, pero de que no te va a pelar los lentes, eso es cierto, a mí me pasó igual también, o sea, un momento que ya no, yo no pero, veía pero ni...
2: fue una, una cosa, o sea, increíble, increíble, y, y bueno, todavía me rehuso, trato de no ponérmelo, y en estos días andaba con, con mis hijos, con Noah e Iker, y estábamos en un aeropuerto, yo tratando de ver y, y no veía, decía, bueno, tengo dos opciones. O saco los lentes, o camino y me acerco al letrero a ver exactamente cuál es la salida del taxi o qué sé yo. Y bueno, dije, bueno, está bien, me voy a quitar la careta y me puse los lentes. Ah, ok, pero fue una cuestión como que no ves, lo ves todo. Y ves todo, o sea, hace, todo hace, hace, claro,
0: perfecto, maravilloso, los colores.
2: No, no, o sea, de verdad que es algo que, sí. Que sí, bueno, sí, nada, sí, hay sí, que Hay que, yo creo que no sé, en la época de nuestras madres, yo me acuerdo que a nosotros nos, nos criaban donde a la mujer no se le pregunta la edad, oh, Man, y, sí. y era más bien como una ofensa y todo el cuento, y yo creo que ya más bien nosotros nos sentimos de una manera nerviosa. completamente contraria, ¿no? Como sí, que sí, Tenemos que sentirnos orgullosos de la edad que tenemos y de, y de lo bellas que estamos y la, la familia que tenemos y lo activas que somos, y, sí. y, y yo creo que es más bien es todo lo contrario, ¿no? Que es increíble cómo va cambiando la mentalidad de, de las generaciones.
0: Sí, sí, eh, sí, sí. Ha cambiado mucho, de verdad que sí. Y bueno, y para bien, porque definitivamente yo siento que nos vemos muchísimo mejor que las la no, cuarentonas. Que, que están
1: de, ah, de, de, de las cajas.
0: Claro, mire, claro. eso no hay nada, ni una gotita de Botox, nada. Nada, nada, eso es, eso. y eso es
2: un tema bien interesante, ¿no? Porque yo en particular, yo creo que yo me siento que a mí me da como bastante miedo este, ponerme, algo en, ponerme algo en la cara, ponerme el Botox, no voy a mentir, mm. la conversación ha pasado y ha pasado bastante, y he hablado con gente que se dedica a eso, y me han explicado los pros y los contras y toda la cosa, y wow,
0: yo creo que todavía no
1: no todavía aguanta un poquito y, más
0: y sí, yo veo que ahorita sí. la tendencia es que la o sea tú ves esas artistas jóvenes pues más más jóvenes pues de treinta y pico ya se están colocando eso y yo digo pero bueno qué necesidad o sea yo pienso que que cuando sea necesario pues pero no digo que uno yo a veces veo mi mi mis tres sí. caminitos aquí y yo digo dios mío creo que se está acercando el momento pero no todavía aguanta chicos bueno, se está acercando
2: me da miedo leído, a mí también me da miedo lo poco que yo he leído que he preguntado el, bueno lo que dicen los expertos es que el problema es que si esperas demasiado entonces después es como que ya no
0: no hace no, el efecto no hace
2: el efecto sí entonces claro mm. a ver aquí mis pequeñas líneas pero claro. rápido no se notan. No. Y, y
0: cuando tú dices, se juega con la luz, la sombra, los colores. Pero, te
1: sirve para darte la sombra por aquí y por
2: allá. Claro. Caminando claro.
0: rápido no se nota. No se nota. No, 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 no. Ay, buenísimo. No, de verdad que ha sido una conversación bastante, bastante agradable, Margarita. Gracias de verdad por haber aceptado nuestra invitación.
2: No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, espero que, que la gente no se aburra y que bueno, que, que no sientan no que el tema fue, fue interesante y bueno, que puedan tomar los tips de alguna manera y, y aplicarlos en lo que ellos quieran hacer en la vida. Y yo creo que para cerrar lo, la última, última reflexión que yo creo que, que tanto mi esposo como yo hemos tenido, gracias a todo este... Este, este viaje, esta aventura que hemos hecho es que yo creo que ha cambiado nuestra perspectiva de cómo vemos eh, la parte de cómo educamos a nuestros, a nuestros niños, ¿no? De, de, yo creo que no necesariamente tenemos que, tienen que tener la educación tradicional, si eso es lo que ellos quieren, buenísimo, pero yo creo que es más el, es el eh, 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 explicarles y hacerles entender que si tú consigues en la vida lo que tú quieres hacer, lo que a ti te encanta, eh, hazlo, hazlo, no tengas miedo de, de tomar riesgo, no tengas miedo de intentarlo, no tengas miedo de, de, de tratar, ¿no? O sea, y a la final, bueno, mira, si eso no funciona, se cambia de dirección, se, ha, se hacen ajustes, pero, pero si, no, si yo lo he podido lograr y he podido avanzar y he podido llegar a hacer lo que he hecho, cualquiera puede. Yo creo que no. es, es simplemente tomar la decisión de lanzarse al agua. De tirarse. ¿Qué es
0: lo peor que puede pasar? Es que me encantó no, la, la frase. Sí, sí. ¿Qué es lo peor sí. que puede pasar? Sí, sí, nada
1: así. Bueno, nada. niñas, nos quedan seis minutillos nada más.
2: ¡Wow! Hicimos 45 minutos y 45 minutos.
1: Uh-huh.
2: Ah, sí. Okay.
0: Bueno. No, no se da cuenta, pero ahí es cuando sí. me dice, ¡Wow! Tenemos capacidad de sí,
2: hablar. <risa> bueno, espero que no ha sido yo la única que estuve hablando.
1: No, no. No. no, no. no. no Daddy, pero pero es, es que tenemos material hablar. bueno. Sí. Sí, esto
0: pasa sí, sí, sí. rápido. Sí, a veces se pasa el tiempo o sea, volando. Todas las veces así o sí se pasa Pero, volando. Uno, bueno, ya nos cortó la, el primer zoom, después vamos para el otro y ya de un momentico. <risa> después van a tener uh, que hacer el tercer zoom,
2: parte tres Sí, sí.
1: bueno, el, el sí, último capítulo llegamos a a, a tres zooms. Un... Wow. Que publicamos sí, esta semana sí, pasa sí, de una entonces,
2: hora y los capítulos cuando los publican no necesariamente es el mismo tiempo
0: no no, no. eso no tiene un formato así que, o sea, tú, lo, lo bonito de esto es que te da la libertad de poner tu propio formato, claro, uno más o menos ve cómo hacen los demás, ¿no? y ahí, por lo general sí, los capítulos duran entre 45 una hora, porque yo, yo también me imagino que un capítulo de dos horas debe fastidiar, la gente no lo debe escuchar sí, completo sí, sí, sí. entonces pero bueno, me por el tip,
1: ahí. si quieres hablar. Eh, ay, ch-
0: yo no me acuerdo de. No, no pensé en ninguna película. No sé qué me pasa. Bueno, me Margarita,
1: tú que eres este, aficionada, ¿Qué, ¿qué películas nos recomiendas? Ah, Para nuestro okay. Movie Tips.
0: Nuestro Movie
2: Tips, bueno, yo creo que. A uh, nosotros por lo general como familia, que nos encantan las películas también, eh, lo que hemos estado haciendo últimamente es que escogemos una, una película que tenga series de películas y entonces las vamos, empezamos desde la 1, 2, 3, 4 y así vamos. Uh-huh. Y bueno, ahorita la que estamos viendo es uh, Las Misiones Imposibles de Tom Cruise, que uh-huh. recientemente vimos la última en el cine, muy, muy buena. Y entonces, sí. ¿qué hacemos típico como familia? Bueno, vamos a empezar desde la 1... Y vamos avanzando y las vemos todas otra vez. Entonces, bueno, en esa es la que andamos.
0: Ah, están viendo la serie de Misión Imposible, recomendada. Sí, sí, entonces, ¿verdad? Sí, sí. ¿Por cuál van? ¿Por cuál misión van? Eh, Ghost Protocol, yo creo que esa es la número mm. 4. Uh-huh. Esa es la que y es cuando van recabezas? a
2: Dubai, que hace el de, de escala el. el ah, el sí, Califa, dif- el. Edificio. Sí, sí, sí. O sea, sí,
0: sí. Increíble. No, no, son muy buenas. No, no te aburres viendo esas películas realmente. Bueno, Excelente.
2: recomendaciones, espero que les guste
0: Claro que sí, a ver Misión Imposible Y el colirio ahí con Tom Cruza
2: Bueno, la semana ese, que viene a sí, no vernos no. en Miami y quizás si no ha salido esto al aire entonces hacemos como algo rapidito las tres
0: para... Sí, suena bueno Ah, para, sí, suena para promocionar. chévere Para promocionarlo, sí, sí,
1: sí, sí. Ah, Correcto Maravilloso
2: Vamos a comer waffles okay. de, de cachapa
1: Sí. Sí. Tú, te no has ido. No. Sí, tenemos que ir comer para allá. No los
2: perdono. No te perdono que no me hayas traído un waffle de cachapa.
1: <ríe> Dios, qué cosa tan buena. Bueno, muchas gracias, Margarita, Margarita por haber estado con nosotros, por haber aceptado nuestra nuestra invitación. De verdad que estuvo bien interesante y estoy seguro que nuestros oyentes les va a mover el.
0: Margarita, Aquí, ¿dónde para... la gente puede puede ver parte de tu trabajo? El Instagram, de la gente que sí, sienta curiosidad. Instagram pueden
2: ir a nuestro Instagram, margaritabravo, eh, underscore, underscore, o pueden ir a nuestra página web, margaritabravo.com.
0: Perfecto. Bueno, una vez más, mil gracias, Margarita, por acompañarnos hoy en este episodio.
2: No, gracias a ustedes por tenerme. <risa>
0: Chao. Chao, un abrazo, hasta el próximo episodio.